2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom. vous le savez, si vous voulez aller dans les profondeurs, dans les méandres du MMA et des sports de combat, vous êtes à la bonne adresse, vous êtes au bon endroit avec Chris, avec Big Rusty, et là cette semaine on va s'intéresser à Tyson Fury contre Dillian White, et un petit peu à l'UFC parce qu'il y a une carte, je vous invite à, à la découvrir, ça ne vaut peut-être pas la présence de Chris, bien euh, bon, quand même, quand même,
1: quand même, là, Christ, bien ouais. que
2: pour les grands, grands événements.
1: Vas-y. Non, je suis un fan de tout le MMA, donc peu importe la carte, je serai présent pour en discuter.
2: Ah ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, le, le, le... respect aux athlètes. <rire> <rire> non, mais bien évidemment, mais on va dire que c'est une carte, c'est un petit peu plus difficile pour nous, en Europe, de faire nuit blanche pour une carte de cette envergure-là. Soit. Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. » Messieurs, Dylan White, Tyson Fury, enfin le retour de Tyson Fury, parce que c'est vrai que depuis que c'est une superstar, depuis qu'il a pris la ceinture WBC, bah il combat une fois par an et là il affronte Dillian White à Wembley, 94 000 spectateurs sont attendus. Avec Rucks, on adore ce genre d'événement en boxe anglaise parce qu'on a vraiment cette atmosphère de grand combat, on aimerait bien qu'il y ait ça plus souvent à l'UFC. Face à Dillian White, ça fait plus de 1000 jours qu'il est challenger obligatoire à la ceinture WBC. En son temps, Deontay Wilder l'avait soigneusement évité. Et là, cette fois, ça y est, il va avoir sa chance pour le titre, à la maison ou presque, face à Tyson Fury. En plus, on se pose la question avec deux adversaires, on va dire au palmarès similaire, donc 28 combats je crois pour Dylan White, 30 pour Tyson Fury, qui va sortir vainqueur, même si un grand favori se distingue, n'est-ce pas Chris
1: oui effectivement grand favori je pense en Tyson Fury c'est difficile de le voir perdre un combat aujourd'hui avec euh, avec le grand retour qu'il qui a marqué et ses, ses dernières victoires qui sont euh, exceptionnelles après enfin voilà, je pense que c'est plus vraiment euh, une nécessité de décrire qui il est dans le ring tout le monde sait à quoi ça ressemble de combattre contre ce géant ultra mobile même si son corps paraît euh, pas si impressionnant que ça euh, il a la boxe en lui il a l'expérience il a l'expérience au, au plus haut niveau et en plus de ça il a l'intellect donc, c'est difficile de le voir perdre, mais on a un beau challenger, je dirais quand même en Dillian White, qui est gros underdog, mais qui a quand même des... un style qui peut être assez intéressant, qui est un peu différent de, de tous les autres qu'on a pu voir face à Tyson Fury. C'est surtout sur le système défensif, moi, que j'apprécie. Dillian White, c'est quelqu'un qui n'a pas un style défensif. Il a plein de systèmes. C'est quelqu'un qui va utiliser très rarement, mais quand même de temps en temps, la classique, la garde haute, pour faire ce que Rusty nous a appris il y a deux, trois podcasts. <rire> le, le fameux catch pitch. Catch and pitch. Il l'utilise bien. Il l'utilise bien. Il va par particulièrement favoriser quand même le filichel. Je sais pas s'il y a une traduction en français. Je crois ah, pas. Pour ouais. ceux qui veulent euh, savoir de quoi je parle. Bah, Pensez Mayweather, à quoi est-ce que vous pensez, à quelle image est-ce que vous pensez, c'est un peu la, la garde croisée avec un bras qui est en bas du, du corps, l'autre main qui est croisée pour la mâchoire, qui dévie comme ça, l utilisation beaucoup des euh, roulés d'épaule. Des, des de temps en temps, il va il va contrôler la center line, la, la ligne euh, du milieu avec son, avec son jab, avec sa main avant pour euh, désengager et contrer de manière délayée. Et de temps en temps, c'est aussi assez rare, mais de temps en temps, il utilise du bob and weave, donc les les mouvements latéraux et passer en dessous des frappes. Et donc, c'est difficile un peu de… Quand on attaque Dillian White, c'est difficile de savoir quelle garde il va utiliser, quel système défensif il va utiliser. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il a toujours ce système défensif en place pour contrer. C'est très rare qu'il désengage ou qu'il défende sans rien faire derrière. Il va toujours contrer. Et donc, il y a un peu cet aspect euh, imprévisible qui est difficile pour ses adversaires, surtout quand on a un adversaire qui est aussi offensif que Tyson Fury à partir des, des dernières ventes. Donc, il y a ce côté qui est intéressant. Ce sera la, la lecture du jeu sur le début du, du combat.
0: Et puis il y a aussi un truc que que je kiffe qu'il fait, Dillian White. C'est du coup là, c'est pas tant en défense, mais c'est dans sa manière de frapper. Et j'ai remarqué le combat contre Paul Deakin là, le deuxième et il varie de rythme quand il fait ses attaques et c'est trop kiffant. En gros, il y a des moments où il faisait... Euh et on le voit, enfin, en tout cas en kickboxing, moi-même, on le voit pas souvent, mais c'est vrai que bon, bah, l'anglaise, forcément, vu que face est mise sur uniquement les points, les mecs sont beaucoup plus euh, affûtés, beaucoup plus, euh, entre guillemets, profonds dans leur, dans leur dans gameplay, dans leur, je vais dire, gameplay, dans leur, dans leur compétence, leur, leur arbre de compétence. Et en gros, il y a des moments où, en fait, on se dit bêtement, Un, une, deux, c'est genre, poum, poum, une, deux, avec genre, ce genre de rythme. bah lui, il va faire des trucs où il met le 1, il laisse encore un temps d'arrêt et il met le 2 et ce qui fait qu'en fait ça, ça fout complètement en l'air ton rythme si tu de d'éviter le premier quand tu reviens tu prends le deuxième en fait parce que du coup bah, il a délayé son deuxième coup et il y a des moments où il va varier ça et c'est comme ça qu'il a mis d'ailleurs le knockdown à Povetkin dans le deuxième combat des moments où il va faire poupoum mais genre c'est même pas, donc là on est passé genre un cran avant, c'est à dire c'est pas pou poum poum, c'est pou poum et enfin en gros c'est, il est capable de varier les rythmes pour toujours te garder en alerte sur des combinaisons qui sont les plus simples, mais du coup c'est ultra efficace. C'est juste des petits trucs qui fait comme ça et j'adore sa manière de boxer en fait, euh, par ces petits détails. Eh
1: ben, c'est super drôle parce que j'ai mes notes ici.
2: <rire> <rire>
1: j'ai noté offensivement, bon jab, chouette jab, cross, délayé en ligne. Ah oh bah ben, putain. Voilà. <rire> les grands esprits se rencontrent c'est un truc de dingue effectivement il, il change la... moi j'appelle ça plutôt cadence parce que le rythme c'est plus enfin après voilà il n'y a, a, a pas de oui oui oui, oui, oui. Officiel, je vois ce que tu veux dire mais, euh, le, oui, oui. Le, le rythme c'est l'intensité que tu mets au combat et pour moi la cadence c'est vraiment dans tes combinaisons euh, un qui est raison. très bon pour ça c'est Golovkin euh, et le chaos auquel ça me fait penser en MMA c'est Cody Abrams sur euh, Thomas Almeida qui vient vraiment chercher il envoie presque son direct et puis il l'envoie légèrement en, dé en délai. Et du coup, on a un, euh, Almeida qui avait dé déjà chassé et le direct passe après qu'il ait chassé. Et effectivement, euh, White est, est très fort pour ça. C'est d'envoyer son coup une fraction de seconde avant ou après le moment ouais. où c'est supposé arriver. Un qui faisait ça très bien aussi, c'est euh, euh, Mike Tyson, tout simplement. Il aimait bien feinter son épaule et puis envoyer son direct après c'est pas dans le même mouvement c'est un, saccadé 2 euh, effectivement ça c'est très intéressant et pour compléter aussi son côté offensif un, dans le même combat ce que j'ai observé c'est que il a un très bon jab il utilise la simplicité dans son jab 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 cross et puis de temps en temps il va partir en guerre de temps en temps il va envoyer un vieux overhand de bourrin mais la défense contre un overhand c'est de venir chercher sur le côté quand tu as le réflexe de chercher sur le côté là, tu laisses la ligne au milieu ouverte et c'est comme ça que son jab cross est passé et pour parler de rythme aussi c'est un peu un jab cross qu'il envoie à la, à la Nidia où le jab touche le cross est déjà parti en général ouais. tu envoies ton jab et c'est pendant que tu rétractes que ton cross part ici tu as l'impression qu'il envoie son jab et comme il met pas sa hanche dedans il peut envoyer son cross alors que son diable n'a pas encore été à l'extension à totale de son mouvement. Et c'est vrai que c'est euh, ce qui fait son succès offensif, je pense, et euh, cette différence de cadence par rapport à tous tes training partners.
0: Et il y a, y a un, un, pour faire une tangente, mais très rapide, si vous voulez aussi aller mater un gars qui faisait ça en kickboxing, et il variait ça aussi avec la puissance des frappes, c'est Nick Kiyolsken. Et
2: en fait il y avait qui fait des toujours un Rust, hein, qui fait toujours
0: ouais oui, oui bien sûr c'est juste que comme il est plus dans son prime c'est plus le même Nikki, tu vois qu'on qu a, qu a eu il y a quelques années mais en gros il était capable parce que c'était un, un combattant qui était très offensif enfin défense il avait clairement l'équilibre des points tu vois dans l'art de compétence Skyrim lui c'était full attaque mais il faisait des trucs qui étaient géniaux comme ça en fait et des moments où il arrivait, il faisait des petits coups comme ça, genre top, mais juste pour te toucher la garde, simplement pour te maintenir en haut et boum, et d'un côté et d'un moment et d'un coup d'un seul, il mettait un énorme liver kick pour ensuite revenir avec des supercules et des trucs comme ça, et en gros il variait un donc le, la cadence euh, Christ a raison il variait un la cadence et deux la puissance des frappes et ça faisait des offensives qui étaient mais, euh, des feux d'artifice et très difficiles à lire pour les adversaires donc euh, voilà si, si vous êtes friands je, je vous conseille d'aller voir c'était magnifique tard l'époque
2: tard l'époque et pour, pour revenir à Dylan White ne vous fiez pas à ces deux défaites en carrière qui sont face Anthony Joshua est face à M. Povetkin qui était un énorme upset, c'était il y a quelques mois de cela, ensuite il a pris sa, sa revanche d'une bien belle manière, mais c'est quelqu'un qui fait vraiment partie de la crème de la crème des boxeurs actuels chez les poids lourds, donc pour Tyson Fury, ce sera un véritable test. Oui. Et bien formidable. <rire> et du côté, de, et donc du côté de et donc du côté de Tyson Fury, à quoi peut-on s'attendre quand même dans ce choc-là Est-ce qu'il va y avoir des ajustements, des choses qu'on n'a pas vu précédemment Donc précédemment, à savoir là pour les gens, il y a peut-être un certain nombre de personnes qui l'ont découvert Tyson Fury lors de ses deux gros combats face à Deontay Wilder qu'est-ce qu'il peut faire pour s'ouvrir le chemin vers la victoire
1: um... mmh. Il y a toujours une notion de distance quand on combat contre White, qui est assez petit pour la, pour la division. C'est quelqu'un qui combat très bien contre des grands euh, parce qu'il arrive à, à être relativement explosif sur ses entrées avec son jab. Et puis, euh, peu importe s'il combine derrière ou bien il envoie un jab pour défendre, pour contrer. Donc, il aime bien être juste en dehors de, de la distance où on peut le toucher à bras tendus pour contrer ou pour rentrer dans la distance et être à une distance où les deux savent échanger. Euh, pour moi... Fury est quelqu'un qui est absolument capable de mettre quelqu'un sous pression. C'est pas spécialement son style de base, mais il en est capable. Et ça lui permettrait de lui-même choisir la distance à laquelle il combat euh, pour faire un peu comme Lazès en MMA vient de faire contre Angelouza, c'est se mettre à une distance où lui peut toucher à bras tendus euh, White sans que White ne puisse réellement euh, répondre. Et je pense que c'est dans l'intérêt de Fury de commencer par des single attaques Single attack, sortir de la distance, re-rentrer dans la distance intéressante. Single attack, peut-être une combinaison de deux coups et s'ouvrir progressivement en faisant euh, rater les contres de White pour le frustrer. Parce que White a un style à la fois énergivore et, euh, et euh, économe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il, chaque fois qu'il attaque, c'est à 100%. Sauf ouais. dans certains de ses jabs. Donc, Chacune de ces attaques, ça demande beaucoup d'énergie, mais par contre, il essaye de très vite calmer le rythme pour récupérer de l'énergie. Mais de temps en temps, à partir, souvent à partir du quatrième rang, on sent quand même que il fait euh, du high intensity interval training en Je vais euh, attaquer, puis j'ai besoin de 10 secondes pour récupérer, puis j'ai 20 secondes d'intensité, puis je récupère. Et je pense que Tyson Fury est complètement capable de mettre une intensité à laquelle euh, Dillian White sera de moins en moins euh, répondant dans le combat. Et euh, voilà, avec un jeu en patience et euh, une intensité qui augmente crescendo, c'est là où Tyson Fury peut vraiment briller très très tôt dans le combat et commencer à s'imposer dans le sixième, septième rang, dirais-je
2: big ouais, parce que. Ah, vas-y, c'est parti.
0: Bah ouais, en fait, c'est c'est ce que disent un petit peu généralement ceux qui ont qui ont analysé les, les derniers combats de Tyson Fury. C'est il y en a eu plusieurs en fait, parce que il a adapté son jeu pour vraiment se mettre euh, dans les conditions optimales où il a le plus d'avantages face à Deontay Wilder, parce que du coup là c'était Deontay Wilder qu'il l'a le plus combattu ces derniers temps. Et en gros, il avait contre les Klitschko et etc. Avant un style qui était beaucoup plus entre guillemets en danseuse, mais euh, Enfin, il prenait plus de distance, il, 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 il saupoudrait de coups plus que vraiment il ne rentrait à la bagarre. Il était plus, euh, ouais, c'est ça, aérien. Et là, contre Wilder, vraiment, il a été plus en mode on attaque, on, enfin, en gros, en mode tank, en fait, tout simplement, avec succès, parce que du coup, c'est ce qui était le plus adapté euh, pour battre derrière Wilder. Et je suis, je suis carrément d'accord avec Chris, je. Et pour les mêmes raisons, je pense que étant donné que c'est un gars qui explose constamment euh, d'Eline bah forcément si tu lui imposes pour le coup un rythme de combat qui va lui demander d'être constamment en alerte sur ses gardes et donc et, et de se défendre mais si donc il doit défendre ou s'il doit repousser Fury bah, donc, ça veut dire qu'il doit mettre des coups, ça veut dire des jabs, des, des, des combinaisons, quoi que ce soit et donc comme il ne sait les mettre qu'à 100% bah, forcément lui mettre la pression c'est voilà, la meilleure des solutions donc euh, bah, je pense aussi qu'il va adapter euh, une... En plus, euh, bon, je vais finir ma phrase d'abord, qu'il va adapter <rire> une, euh, une, une stratégie à la... Euh, comme ce qu'il avait fait contre donté Wilder où il avance. D'autant plus que j'ai envie de dire, et alors là vous allez me dire, les gars, si vous êtes d'accord, ben, on est à 94 000 personnes dans le stade de Wembley. Je, je sais que c'est un vétéran et qu'il il, il pense probablement d'abord à la victoire mais je me dis quand même, j'ai du mal à, à croire que, que un showman comme Tyson Fury ne sera pas poussé par un public, 94 000 personnes, c'est historique, ça va être une ambiance de dingue, en plus c'est au Royaume-Uni, on sait que les publics sont chauds, je pense que ça aussi c'est peut-être un truc qui fait qu'il va vouloir mettre en gros euh, pied au plancher, on avance et on détruit quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Depuis son retour, en tout cas, il n'y a pas eu un combat qui a été ennuyant à regarder de Fury. Il est complètement rentré dans son personnage. Qu'il est en dehors du ring, finalement, ça se traduit très très bien dans ce qu'il ce qu'il est dans le ring. Et je pense que là, il a il a vraiment un adversaire aussi qui qui peut lui permettre d'offrir un très très beau spectacle au, au public. Et en fait, la meilleure stratégie qu'il a à appliquer, c'est d'avoir un combat intense. Il peut pas être, il peut pas subir le rythme de White ou laisser White dans son rythme parce que ça ne va, ça va pas lui servir à lui qui justement a besoin de fatiguer l'adversaire pour en venir à bout.
2: Mais d'ailleurs, c'est ce, Est -ce que... que tu... Chips Oh, non oh, pas oh, chips. Oh. <rire> non, non, mais d'ailleurs c'est ce que disait Dylan White pour le fait qu'il ne participe pas à la promotion, on va dire, du combat jusqu'à il y a quelques jours, c'est qu'il avait l'impression que c'était le Tyson Fury Show et que tout était fait pour Tyson Fury. Et du coup, il voulait pas prendre part à cette mascarade et depuis, il s'est mis d'accord avec Frank Warren, donc, qui donc le promoteur de Tyson Fury. Et ça y est, tout rentre dans l'ordre. Rusty, tu voulais ajouter quelque chose
0: euh, Ouais, moi j'avais juste une question. Je sais pas ce que tu en penses, Chris, mais euh... On avait un peu coutume de dire que pour battre Tyson Fury, il y a une arme qui était aussi très importante parce qu'il est tellement technique que c'est compliqué de le battre là-dessus, mais c'est la vitesse. Et ça, c'est peut-être un truc que je me dis qui manque à Dylan White pour peut-être mettre en danger Tyson Fury parce que il est très puissant, mais il est pas, enfin, j'ai l'impression qu'il est peut-être pas suffisamment rapide, même avec ses jabs, pour aller chercher, casser la distance et mettre en danger Tyson Fury.
1: Oui, il y a, y a un côté un peu euh, bizarrement, c est, c est, je pense que c'est une question de distance aussi, il se met souvent une distance qui est lointaine pour lui, ce qui fait qu'il a besoin de faire et un pas, et envoyer sa frappe pour toucher. Ça fonctionne très bien sur le jab, mais par contre tous les over qui qui l'envoient, ça doit venir à des kilomètres après je me demande si c'est pas justement euh, comme je le disais un peu stratégique pour que l'adversaire ait l'habitude de le voir venir et d'avoir une défense sur le côté pour ouvrir la ligne centrale mais euh, face à Tyson Fury face à qui il va devoir imposer une distance aussi qui est encore plus lointaine que d'habitude je pense que ça peut euh, lui porter défaut surtout face à Fury qui a un excellent euh, check-hook ça peut, ça peut être très compliqué. Il peut l'envoyer autant sur l'intérieur de l'overend que après l'overend. Donc, ouais, c'est, clairement une notion à, à prendre en considération avec un Fury qui reste aussi rapide au premier round. Je vais pas dire qu'au ouais. neuvième, mais qu'au qu neuvième, il est encore totalement rapide. Ouais. Ce qui n'est pas spécialement le cas de White qui sur les combats qui dépassent le huitième round il va plutôt chercher justement la pression le corps à corps, le catch and pitch, chercher le crochet au corps, cr crochet à la tête euh, il garde une certaine vitesse mais c'est surtout des coups cachés qui lui permettent de trouver les ouvertures plus que des coups qui, qui surprennent parce que le point est là et puis le point est sur ton nez c'est pas quelque chose qui se produit chez White à partir du même je trouve qu'il y a des signes de fatigue à partir du cinquième, sixième round de, de manière générale chez lui.
2: Messieurs take off si vous avez quelque chose à ajouter ou pas Non Eh bien, parti, c'est fait. On est sur Unibet. Donc, sur Unibet, la cote est à 1,20 pour Tyson Fury. 4,50 pour Dillian White. 99% mm -hmm. des gens qui parient sur ce combat voient une victoire de Tyson Fury. La cote, si le combat va à son terme, de 75. Si le combat ne va pas à son terme, 1,40. Quel est, messieurs, votre pronostic On va commencer par Rust.
0: Ben étant donné tout ce qu'on vient de dire, j'aurais tendance à penser que je... la résistance de Dylan White peut faire que ça va jusqu'à son terme mais enfin en fait, c'est vrai que tu vois tu viens de dire Guillaume on a l'impression que enfin c'est l'impression en tout cas même qu'à Dylan White que c'est le Tyson Fury show, c'est probablement le cas, c'est vrai, c'est lui le side mais j'ai quand même tendance à penser que c'est aussi pour une raison qui est qu'il est tellement au-dessus de la compétition que s'il le désire c'est presque ça en fait j'en ai presque l'impression en tout cas que s'il le désire et s'il met la marche avant pour de vrai, que Tyson Fury peut mettre Dylan White hors d'état de nuire avant la limite et donc je vais toujours pareil, 94 000 personnes peut-être galvanisées. je vais mettre un Tyson Fury par KO euh, au neuvième. Ouh.
1: Chris oh. Ok, on, on rentre dans le, dans le côté précis. Euh, écoute, ouais, moi j'ai vraiment du mal à voir malheureusement White gagner pour la bonne et simple raison que je ne le vois pas gagner les minutes de combat, je ne le vois pas gagner la décision. Il peut y avoir des moments, mais quand tu vois les, les frappes que Fury a, aux, auxquelles Fury a... A survécu face ouais. à Wilder, c'est difficile de le voir KO ou TKO. Et donc, euh, moi aussi, je vois une victoire de Fury et euh, en tête, n'étais euh, pas aussi précis que. Je
0: suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise était demandé. Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé jobs LinkedIn. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, y compris ceux qui ne sont pas activement demandés un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle, comme moi. In a given month, over
1: 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Que monsieur reste, j'étais plutôt euh, sur le trois quarts du combat, donc entre le septième et le neuvième round sur douze. Uh, donc je le vois commencer à vraiment mettre la machine en route à partir du de la fin du cinquième début de sixième et puis il lui en faudra très peu au final pour euh, trouver l'ouverture pour le finish euh, donc entre 7 et 9 mais pour avoir quelque chose de différent de reste je vais dire septième round TKO pas KO TKO
2: oh, d'accord 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 et eh bien moi je vois une victoire de Tyson Fury Parti qu'au au huitième round, voilà. Je pense que au ça milieu. va être aussi, ah ouais. euh, je pense que ça va être aussi trop compliqué pour pour notre cher Dylan Almeida, mais qui pâtit aussi à mon sens. Et c'est ça, le, pour moi, le grand malheur de la boxe, c'est qu'à partir du moment où vous avez un spot qui est intéressant, bah vous n'avez juste qu'à faire des combats, on va dire, pour maintenir ce spot là. C'est vrai que Dylan Almeida, malheureusement, ça fait quoi, peut-être quatre ans. 4-5 ans qu'il affronte des combattants qui lui permettent juste, des boxeurs, qui lui permettent juste de rester avec ce statut de challenger obligatoire et l'accident qui s'est passé contre Povetkin vous avez vu ce qui s'est passé lors de la revanche. Enfin, tous les jours, normalement, il devait rouler sur Povetkin Et il y a eu justement une revanche parce que ça s'était pas passé comme prévu. Et c'est ce que je trouve dommage en boxe anglaise, c'est qu'à passer un certain statut, s'il n'y a pas le combat qu'il doit y avoir, les mecs sont un peu placés dans une situation où on perd du temps. On avait la même situation ouais. avec Usyk qui était challenger obligatoire, fort de son titre de champion incontesté chez les Cruiserweight, et qui a dû attendre deux ans avant d'avoir son title shot. Et vous regardez les mecs qu'il a affrontés jusqu'à Anthony Joshua. Enfin, clairement, n'étaient pas de son niveau énorme normalement n'aurait pas dû affronter Usik Usik, aurait directement dû passer à Anthony Joshua, malheureusement il a fallu qu'il attende euh, Big Rusty on va passer à l'UFC parce que oui ce week-end il y a aussi l'UFC je pense que c'est peut-être une carte que vous allez un petit peu moins suivre, mais il y a un combat que j'attends beaucoup Charles Jourdain, Lando Vanata, mmh. et oui donc vous savez euh, tout l'amour qu'on porte à Charles Jourdain et qui là fait face à un, je vais pas dire un autre grand nombre, on va dire, c'est quelqu'un que les fans connaissent pour ses débuts à l'UFC contre Tony Ferguson, où il était passé à ça, de battre Tony Ferguson, qui était à l'époque classé numéro 3 chez les Lightweight. Et depuis, c'est vrai que Lando Vanata, bah, on voit un potentiel énorme, mais des résultats en dents de scie. À chaque fois, il enchaîne victoire, défaite, victoire, défaite. Je crois même qu'il y a une série de défaites consécutives depuis son arrivée à l'UFC. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif et qui reste très dangereux. Et de son côté, Charles Jourdain, qui lui, euh, bah, mine de rien, il est prêt à prendre tous les risques possible pour réussir à se frayer un chemin dans cette catégorie, par tous les risques possibles. On parle de quelqu'un qui est passé à ça d'affronter l'une des terres en puissance, à savoir Ilias Topoya il y a quelques semaines, quelques mois de cela. C'était je crois pour l'UFC 270 mais finalement il y avait eu un problème je crois de cutting du côté de Topoya. En tout cas Charles Jourdain avait fait Exactement. le poids et le combat ne s'était pas fait. Chris
1: Ouais. Euh, alors moi j'ai l'impression que l'UFC s'est mis un petit challenge pour le week-end précédent. Ils ont fait... Hmm... Comment est-ce qu'on peut utiliser Vicente Luke dans un combat qui ne soit pas excitant Tiens, on va le mettre contre Belal Mohamed. Mais on va se faire critiquer pour ça. Donc, on va se faire pardonner la semaine d'après. Et on va prendre le combat le plus violent auquel on peut penser. Et là, ils ont dit 20 contre Jourdain. C'est vraiment... Ce, ce, ce combat m'excite de dingue. C'est deux fils en Fight of the Night. Ça va probablement être un contender Fight of the Year si on dépasse les deux rounds. Et c'est totalement possible parce que les deux sont extrêmement durables. Et il euh, y a une opposition de style qui est assez intéressante dans le sens où, euh, comme tu le dis, Lando vanata c'est quelqu'un de très talentueux. Je définis toujours le gars comme euh, flow state. T'as l'impression qu'il euh, n'a pas besoin de réfléchir, tout est naturel pour lui. Il, il exprime son talent, mais il lui manque peut-être un peu cette fibre. Euh, stratégique cette fibre, je vais essayer quand même de sécuriser le round sur la dernière minute juste pour être sûr parce qu'il a tellement de décisions à la split ou sur des décisions très limites que c'est peut-être pour ça qu'il ne parvient pas à percer dans ce top 15 et à y rester. Euh, donc, il a un peu ce côté euh, imprévisible parce qu'il laisse le combat venir à lui et il est capable de littéralement tout faire debout. De l'autre côté, on a un Charles Jourdain qui est tout aussi offensif et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il va privilégier la simplicité dans ses attaques pour surprendre avec des attaques un peu euh, plus spectaculaires avec des backfists il a d'ailleurs une magnifique victoire contre Alex Morgan je pense au TKO où il envoie un spinning backfist et puis il va finir sur une guillotine il faut essayer de retrouver ça sur l'UFC Fight Pass ça vaut vraiment la peine et moi je suis un grand fan de Charles Jourdain parce que j'avais été trois fois au TKO avec une de mes athlètes et trois fois, il était sur la carte. Mon athlète, elle était tombée amoureuse de lui parce que c'est un peu un beau gosse pour certaines nanas. Et donc, évidemment, on le, on le suivait de, de très près et moi, il m'avait impressionné les, les trois fois. Donc, j'ai un petit truc pour ce gars-là parce que ouais c'est un très bon combattant que j'ai connu à sa troisième victoire, enfin, sa troisième combat professionnel et il a un style totalement intéressant. Donc, je pense qu'il n'a pas encore fait de fight of the night à l'UFC. Mais il en est chaque fois proche et ce week-end, il l'obtient.
2: All Rust, hmm. est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter si.
1: là-dessus
0: ah. Il a fait un. Oh, pff, de toute façon, il a fait un Fight of the Night contre Dou Choi. Choi ne fait que des Fight of the Night, c'est l'avantage quand tu le combats. Mais ouais, bah pareil, ouais. en fait, c'est vrai que c'est le combat qu'on attend le plus, évidemment, de toute cette carte. Mais l'Endo en fait, c'est un peu terrible parce que depuis que j'ai entendu. Les bruits, de, les bruits de couloir qui disaient que, parce qu'en fait je l'adore ce gars là il est effectivement tellement talentueux, tellement fluide et connu pour ça et lui même il, 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 son entraînement tourne aussi autour de ça, c'est à dire de rechercher l'état de flow, de rechercher une fluidité dans les enchaînements dans la manière de lier les coups etc mais depuis que j'ai entendu dire qu'en fait euh, il s'entraînait pas, pas vraiment sérieusement du tout <rire> en fait bah, je suis... Euh, c'est pas que j'ai lâché le train mais c'est que maintenant je vois ça d'un oeil un petit peu différent parce que ce qui était pour moi un contender jusqu'à maintenant bah du coup là ça pour moi effectivement c'est un petit peu un red flag que bon bah ça restera toujours un favori des fans et quelqu'un qui va livrer des prestations excitantes mais jamais plus et du coup euh... Et du coup, bah, j'ai hâte de voir le combat, mais un petit pincement au cœur, quoi. Quand on sait que du coup, bah, c'est donc ce gars-là qui est extrêmement talentueux, mais qui visiblement, en fait, euh, ne travaille pas à la hauteur de ce, de, de, de ce à quoi il pourrait arriver, quoi. Et à l'inverse, c'est vrai que Charles Jourdain, c'est tellement un, c'est vraiment la définition du gars qui, il a l'attitude pour aller justement pour le coup avec ses compétences et c'est ce qui fait que quoi qu'il arrive dans sa carrière de toute façon les, les, il aura une performance qui va faire que ça devient une star quoi qu'il arrive, j'en suis absolument certain même s'il n'arrive pas mais euh, rien encore fait hein. il est encore très jeune même s'il n'arrivait pas tu sais euh, en haut des catégories donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive je pense que Charles Jourdain c'est un gars qui a un futur radieux effectivement il a un style qui est très spectaculaire très, très agressif et ben bah voilà enfin, franchement c'est effectivement je serais très surpris on, on se souvient des Nick Diaz versus Carlos Condit. Hein, ça existe les déceptions mais je serais quand même très surpris d'autant plus en trois rounds que, que ce soit un, comment dire un ouais c'est ça un coup un, un cluster Ouais voilà, pareil j'avais fait un Mais en français. Ouais <rire> voilà. Un truc où il se passe rien quoi. Ouais.
2: Bien, messieurs, avançons. Avec un choc qui est attendu de la part de Chris. Sous. Ouais. Muraeji contre notre cher Manel Cap, donc Manel Cap, ancien champion du Rising, qui est arrivé à l'UFC avec une certaine hype, début difficile, et là il semble avoir trouvé la formule Manel Cap, et donc là ça va peut-être être le combat qui va lui permettre de passer un peu ce petit cap et que les gens se mettent quand même à miser sur lui durablement, est-ce que Chris on y croit à Manel Cap ou
1: pas du tout haut oh, Est-ce que tu as fait une blague euh, exprès ça va lui permettre de passer un cap. Oh, garçon. mais
2: oui, j'ai oh même. Oh là là, j'ai même pas Il fait Il en exprès. est
1: capable. Oh là...
2: <rire> <rire> une, une blague digne de Chris, malheureusement. Je suis vraiment désolé pour tous nos auditeurs et nos viewers. <rire>
1: Euh, bon, ce, ce Manel Cap, moi, c'est un athlète que j'aime beaucoup parce qu'il incorpore euh, les feintes à son jeu. C'est quelque chose qu'on ne voit pas encore beaucoup et qui a pourtant énormément d'importance. Et il utilise évidemment, du coup, une bonne lecture du jeu. Euh, les feintes de son jab, les feintes de ses takedowns, ça lui permet vraiment d'analyser un peu euh, ce que fait son adversaire. Et puis là, la lecture du jeu sur les feintes, c'est un peu une similitude qu'il a avec son adversaire euh, sous… Euh, c'est quelqu'un qui va rentrer dans la distance de l'adversaire pour sortir, pour voir comment il va réagir et sur base de la réaction, il va, euh, il va un peu former son jeu. Donc euh, Cap a une très très bonne gestion de la distance qui sera absolument nécessaire face à Sou qui est gigantesque. Alors j'ai Cap et Sou parce que on me critique beaucoup parce que j'écorche les noms. Ici c'est facile. Cap et Sou, je devrais pas me planter. <rire> euh, Cap aussi. Sa capacité à casser la distance pour envoyer des coups de coude qu'on voit limite pas à l'écran, c'est assez spectaculaire. Et, euh, et enfin voilà, de manière générale, j'aime beaucoup. Il a une intensité de jeu, il a un beau volume de jeu. On le voit très rarement dans des combats ennuyants. Euh, Sou, par contre, c'est le géant de la division qui se positionne comme un contreur, c'est-à-dire, comme je le disais, il rentre dans la distance de son adversaire, puis il sort pour un peu voir ce qui se passe. De temps en temps, il envoie des longs jabs, mais ce qu'il aime bien faire, c'est forcer l'adversaire à casser la distance et puis venir chercher le contre dur, ce qui n'arrive pas trop souvent, parce qu'il n'est pas tout le temps contre des adversaires qui veulent vraiment euh, rentrer dans sa distance. Il doit faire gaffe parce qu'il a un réflexe qui peut lui coûter cher, il a un très bon Tchekuk, mais il en voit très très souvent et euh, à l'image de Kai kara France contre Askarov, c'est quelque chose qui peut se lire et sur lequel on peut capitaliser donc je m'attends à ce que Cap voit ça, capitalise dessus et euh, continue son ascension vers le top 10 de la division, là où est selon moi sa place Waouh, hostie, est-ce qu'on a est... quelque chose à ajouter ou pas du tout
0: On a un truc mais qui euh, est simplement un fait intéressant, mais c'est qu'il est tibétain sous moderne, et c'est assez rare vraiment pour être souligné parce qu'on en a que je crois que c'est peut-être le premier combattant tibétain euh, qu'on a vu à l'UFC je n'en ai pas entendu d'autres en tout cas depuis que je suis le MMA et donc voilà un combattant tibétain surnommé de, de Tibetan Eagle donc l'aigle du Tibet donc euh, voilà je trouve ça assez stylé et il bien, est très jeune
1: en plus et bien
2: comme quoi les anecdotes du père Rusty sont partout on avance <rire> avec le main event Amanda le Mouse contre Jessica Andrade donc, donc euh, peut-être potentiellement sur le papier un nouveau nom qui va éclore hein, sur, euh, dans cette catégorie, là cette fois Strawweight, parce que Jessica Andrade qui avait eu le title shot chez les Flyweight est une Strawweight naturelle, messieurs est-ce que là euh, on peut s'attendre à quelque chose de pas mal ou alors la, on va dire la passation peut-être de pouvoir tant attendu par l'UFC ne va pas avoir lieu et Jessica Andrade va faire respecter la
1: hiérarchie je Ça... trouve que j'ai beaucoup parlé donc je vais laisser Rusty euh, commencer euh...
0: Bah, en, soi, euh... en soi, en fait, ce qui serait bien, c'est que ce soit Amanda Lemos qui gagne, hein, parce que bah, tout simplement, euh, Jessica Andrade, on l'a beaucoup vu dans les combats pour le titre, ouais. ce serait bien qu'il y ait un renouveau, après on dit renouveau, mais euh, elle a quand même 34 ans déjà, Amanda Lemos aussi, mais simplement pour avoir un nouveau visage, elle est quand même, euh, elle, elle, a un record qui est, dans le MMA féminin en tout cas, est qui est clair. assez impressionnant, puisqu'elle n'a qu'une défaite, pour, euh, donc, en 13 combats, enfin, elle est à 11-1-1. Et du coup, et en plus, sur 5 victoires d'affilée, et dont 2 deux, deux TKO et une soumission. Donc, c'est quand même suffisamment, euh, oui, c'est quand même suffisamment impressionnant pour être noté, euh, d une telle série, un tel palmarès pour, euh, bah pour Amanda Lemos. Et du coup, je, voilà, je, je, je vais laisser Chris, évidemment, pour toute la partie technique, mais en tout cas, pour tout ce qui est de, du profil, ce serait bien qu'Amanda Lemos gagne pour l'UFC pour avoir un peu de 109 quoi.
1: Ouais, ce serait bien moi je suis un peu dubitatif euh, je trouve que son premier vrai test contre Angelia Hill c'est très controversé sa victoire ouais. euh, je pense que quasi le monde entier voit Hill s'imposer 29-28 à part deux juges et du coup on a une split decision pour euh, Lemos. elle a un style qui est euh, agréable à regarder hein. elle a un, un, un pied-point qui est très euh, comment on dit en français crisp qui est très sec très ouais. euh, percutant euh, elle n'est pas super mobile euh, mais elle a un très bon coup d'œil elle a des, des bons contres son... et puis c'est une combattante brésilienne quoi. elle a un peu cette agressivité en elle elle a cette euh, violence qui est dans son ADN donc ça c'est agréable à regarder mais j'ai l'impression que Andrade ça va, être, ça va être trop compliqué pour elle faut, ce qu'il faut rappeler c'est que Andrade si on enlève sa carrière en bantamweight quand elle n'avait pas le choix pour être à l'UFC que d'être en bantamweight, ses seules défaites, c'est contre des championnes. C'est contre Rosna Maruna, c'est contre Johanna, je ne vais pas m'embarquer dans son nom, c'est contre Valentina, et c'est contre euh, Zhang Weili, Weili Zhang, je ne sais plus dans quelle ordre on doit, on doit le dire, comme quoi j'écorche tous les noms. Euh, donc Andrade, c'est vraiment difficile de l'avoir perdre contre quelqu'un qui n'est pas amené à être championne dans sa carrière. Et comme tu dis, Lemos, elle a 34 ans, elle a un beau style, mais... Contre si tu roules pas sur Angela Hill ou si tu domines pas de manière plus claire que ça ouais. pour moi tu montres ta limite et je la vois pas euh, améliorer son style du tout au tout, tout entre son dernier combat et celui-ci euh, Andrade en plus elle est extrêmement difficile à gérer c'est un peu la John Lineker féminine c'est ouais, elle, elle est tout le temps sur toi elle utilise beaucoup de body shots quand elle est pas à l'aise au sol elle va te, elle va te slammer euh, par terre elle a roulé sur des meufs comme Ticia Torres elle a roulé sur des ouais. meufs comme Gadella c'est pas rien euh, ouais, j'ai l'impression que pour la gérer il faut savoir soit de la finaliser rapidement soit de savoir l'amener au sol comme Shevchenko très facilement soit la gérer à distance comme euh, Rosna Marounas et j'ai pas l'impression que Lemos a la même mobilité que Rosna Marounas qui en plus avait galéré les deux fois euh, et si on est sur un combat de cinq rounds Lemos elle commence à fatiguer dans le troisième contre Angela Hill alors que Andrade, on peut je peux vraiment l'imaginer être percutante <rire> jusqu'à la fin donc voilà je je vais pas vendre la peau de l'ours euh, le MMA ça reste un sport très surprenant mais sur papier, je pense quand même que Andrade, j'ai un profil très, très difficile pour mos et euh, son manque de mobilité risque de lui poser problème. Maintenant, voilà, en début de combat contre un Jelahil, son front kick au visage, ça peut très, très bien fonctionner contre un Draj qui est plus petit, qui donc regarde vers le haut et donc qui voit pas spécialement les uppercuts ou les, les genoux sautés ou les front kicks venir. Hein. Frankie Edgar, le meilleur exemple, très petit. Toutes ces défaites par KO, c'est soit tu uppercut, soit de genoux sautés, soit de front kick au visage. Euh, Verra, Ortega, Sandhagen. Ouais. Euh, ouais, je pense que j'ai fait le tour ouais. <rire> et, il y avait aussi le corinne voilà. zombie et corinne zombie hypercute aussi de base ouais. bien vu bah, voilà. et, donc, et donc voilà je pense que l'emos peut avoir ce moment ce petit euh, direct en contre comme elle a eu contre Ruiz ou ce petit coup qui vient d'en bas en début de combat mais une fois que Andrade a imposé son rythme je pense qu'elle sera en mode euh, survie et
2: ben bah voilà messieurs on a fait le tour en boxe on a fait le tour à l'UFC, on se reverra très très vite donc à savoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans Soum Soumsoum, c'est toujours un plaisir et je le rappelle, je commence déjà l'UFC 274 les gars, on sera tous les trois réunis en live donc ça fait vraiment plaisir, J donc ça va être ah, euh, ça va ouais. être très bien, on sera sur Twitch, n'oubliez pas la Twitcherie n'est jamais finie non plus, Michel 38% sur tous mes pottings avec le code de la soirée, Venom sponsor de l'UFC sponsor de la soirée, à très très vite messieurs, à très très vite